0: Aici, Radio Europa Liberă.
1: Vigilienunga Mircea Iorgulescu, Nicolae Manolescu, suntem cu toții de acord în a considera, și nu suntem singuri, că momentul actual sau ceea ce s-a petrecut în România în ultimul an presupune și va presupune din ce în ce mai mult și o revizuire a valorilor. Acum, în ce sens poate merge această revizuire a valorilor, ce înseamnă ea, e posibil o istorie a literaturii? În momentul de față în România știm cu toții că Nicolae Manolescu scrie o astfel de istorie a literaturii, a și publicat fragmente din ea, deci întrebarea mea e puțin retorică, dar aș vrea să punem în contextul acestei discuții chiar faptul de a scrie o istorie a literaturii în clipa de față în România.
0: Să întrebăm, deci, această Virgilia întrebare arunca. retorică și să profităm de plăcerea de a avea printre noi pe Nicolae Manolescu, care lucrează zor la o istorie critică a literaturii române. Mi-amintesc că acum câțiva ani, la o anchetă sau din proprie inițiative nu-mi amintesc perfect, în contemporanul Nicolae Manolescu a scris un articol foarte original în care arăta imposibilitatea azi, un azi, bineînțeles mai larg, a scrierii, a făptuirii unei istorie a literaturii române. Aș vrea să-l întreb cum a fost posibilă, pentru că eu cred nu numai că este posibilă, dar și necesară o istorie a literaturii în România și mă voi explica de ce... În România și nu în altă parte De pildă în Franța Nimeni nu se gândește astăzi Și nici nu poate să facă o istorie a literaturii Dar trebuie franceză. să ne spui imediat de ce Vă voi spune de ce Însă vreau să-l întreb acum pe Nicolae Manolescu Cum s-a produs această mutație De la ideea că nu este posibilă O istorie a literaturii române La necesitatea, zice eu A acestei istorii critice a literaturii române
1: Iată că începem da, Nicolae
2: cu Nicolae Iată că începem cu una din mutațiile, ca să folosim termenul lui Eugen Lovinescu, mutația valorilor. Cu una din mutațiile, din multele mutații, care au loc și vor avea cu siguranță loc și de aici înainte în literatură, în perceperea literaturii, în discutarea literaturii, implicit în istoria literară firește întrebarea pe care Virgile Runca mi-o pune mi-am pus-o și eu și răspunsul e simplu am mers și eu înainte odată cu epoca acum 20 și ceva de ani cu aproximație când spuneam că o istorie a literaturii nu mai este posibilă ne găseam cu toții într-un moment în care diacronia istoricul, istoricitatea erau puse în umbră lăsate deoparte de un tip de analiză literară, structurală, sincronică, în care accentul se punea pe cu totul alte aspecte. Atunci mi se părea imposibilă istoria literaturii. Mi se părea că George Călinescu n-a făcut altceva decât să ne răpească posibilitatea de a mai scrie o istorie a literaturii mutându-se către critică. Am și povestit aceste lucruri. Acum, firește, odată cu reîntoarcerea acestor valori de istoricitate, redevine posibilă istoria literară. Dar suntem într-un moment în care această revenire în forță a istoricității se combină și se combină într-un mod fericit cu ceea ce Monica Lovinescu spunea la început și anume cu absoluta necesitate de a ne revizui setul de criterii pe care le folosim, criterii estetice, sociale, morale, pe care le folosim atunci când analizăm literatura.
0: Aș vrea să adaug și să justific într-adevăr de ce e necesară o istorie critică a literaturii române. Pentru că în Franța, cum spuneam, nu este posibil. Este necesară în România pentru că în România, spre deosebire de ceea ce se întâmplă în Franța, există o Critică literară. În Franța nu mai există o critică literară. A existat, bineînțeles, ea, această critică, deținătoare și formatoare de opinii, Tiriv, Jalu, Braziac, puteau să lanseze o carte, un curent, un fascicol de idei, o opțiune sau o polemică. E curios, după război, imediat după război, Asistăm la o reînnoire cu totul extraordinară a criticii literare. Gaetan Picon, Albert Begen, Robert Canters, Armand Hug, foarte puțin cunoscut, Lucien Robaté și, după acest moment fast al criticii literare franceze, totul se degradează, necesitatea criticii literare dispare. În ultima vreme, ea este reprezentată prin doi critici cu totul și cu totul la periferia gustului și valorilor contemporane un Andrei Rousseau sau un Emil Ario pentru că astăzi nu mai există practic critică literară în Franța în timp ce în România cultura română este păstrată, valorificată și prezenteificată în mod exemplar de o critică literară responsabilă lucidă, subtilă, adevărată. De unde? Necesitatea apariției unei istorii critice a literaturii romane.
1: Dar care sunt criteriile? Uh, ce Iorgulescu?
0: Cred
3: că ar fi bine să revenim totuși la subiect. Este vorba de două lucruri relativ diferite. Articolul, eseul lui Nicolae Manolescu despre posibilitatea istoriei literare este destul de vechi, de la, la jumătatea anilor 60, dacă nu mă înșel. Între timp, autorul însuși a revizuit, cum se spune, atitudinea și a început de câțiva ani să lucreze la o istorie literară. O a doua temă este însă necesitatea unei istorie literare astăzi, după evenimentele din decembrie 1989, o istorie literară posibilă sau imposibilă, sau un mod exemplar necesară pentru delimitarea, pentru clarificarea istoriei culturale, din istoriei literare din acești ultimi 45 de ani și poate că mai bine. Și iată de ce. Pentru că una dintre trăsăturile acestei epoci a fost aceste epoci foarte lungi, aceste perioade istorice, acestui ciclu istoric sfârșit, a fost fuga de istorie. Și în pofida existenței unei critici literare bune în România, istorii literare n-au fost posibile tocmai din acest motiv. În România erau posibile dicționarele și tablourile critice nu și istoriile. Și
1: încă. Ultimul dicționar aluzat și nu a mai fost posibil. Și
3: încă. Da. Pentru că uh, era practic imposibil într-un sistem rigid ideologic, chiar dacă în anumite momente cu oarecare flexibilitate, cu o anumită toleranță din partea celor care girau mersul literaturii, era imposibil să vorbești despre o mișcare a ideilor măcar autonomă, dacă nu ne neapărat opusă. Tot ceea ce era mișcare, supăra. Tot ceea ce era mișcare, era de fapt interzis.
1: Dar Nicolae Manolescu.
2: Sigur, în momentul de față avem, aș spune, două obligații care se conjugă în perspectiva aceasta a unei istorii literare. O obligație este de a face ceea ce n-am putut face în trecutul apropiat cum spuneam Mircea Orgulescu, și n-am putut face din motivele pe care el le-a arătat și la care se mai adaugă unul aș spune de aceeași natură încă și mai simplu și anume în ultimii 4 sau 5 ani aproape jumătate din scriitorii români contemporani deveniseră interziși de o formă sau alta și nu mai puteau fi nici măcar pomeniți în România prejurare în care orice istoria literaturii contemporane era o dulce utopie dar nu numai această, spunem, explicație conjuncturală ne face acum să vorbim despre o altă istoria literaturii române dar chiar acest moment extraordinar prin care trecem Un moment în care noi simțim cu toții, intuim cu toții, că mânzești criteriile pe care le-am aplicat înainte s-au schimbat. Eu nu nu știu exact cum s-au schimbat. N-aș putea să răspund cu certitudine la întrebările eventuale care mi s-ar pune cu atât mai mult dacă am intrat și în detaliile schimbării. Fapt este că intuim cu toții că ceva trebuie făcut. Intuim cu toții că ne aflăm într-unul din acele momente prin care o istoria unei literaturi, înțeleasă de data aceasta nu ca disciplină, ci ca desfășurare în timp a literaturii, se află la o cotitură. Noțiunea de revizuire valorică, așa cum am zis la început de tot, a fost pusă în circulație la noi de Eugen Lovinescu la începuturile perioadei moderne ale literaturii române. Lovinescu a fost primul conștient în jurul primului război mondial și mai ales imediat după de necesitatea privirii altfel, cu alți ochi, a ceea ce mai târziu se va numi moștenire culturală cu un termen cam idiot, iertați-mi expresia, provenit din arsenalul teoriei literare socialiste, jdanoviste. Prin urmare, momentul acela s-a pus pentru prima dată în mod conștient la noi ideea, sau s-a afirmat ideea, unei revizuiri a valorilor culturale. Revizuire pe care Lovinescu a și făcut-o. Nu intrăm acum în detalii. Prin urmare, iată-ne într-un alt moment asemănător. Au mai fost, între momentul Lovinescu și momentul actual, au mai fost cel puțin încă două de n-ar fi să mă refer decât la momentul de imediat după 47, deși atunci revizuirea s-a făcut într-un mod administrativ mai degrabă. N-au fost întrebați criticii literari ce părere au despre literatura de dinainte. Dar oricum iată-ne într-un moment extrem de important. ar spune cel puțin la fel de important ca și acela de după primul război mondial. Revine generații noastre, într-un fel, ca și generații de critici care ne succede, foarte bogată și foarte numeroasă, ne revine această extraordinară misiune istorică de a, înainte să spunem, nu de a face neapărat până la capăt revizuirea, Asta ia timp și s-ar putea ca multă vreme de aici încolo să se mai facă, dar măcar să o începem, să o punem pe tapet. Acum, din fericire, nu suntem singuri în această situație. Cred că în toată Europa de răsărit se pune problema revizuirii valorilor. Și poate chiar în toată lumea. Pentru că bănuiesc că Occidentul European sau Statele Unite ale Americii sunt la rândul lor confruntate cu asemenea probleme, mai ales dacă se referă la literatura țărilor din, din Est. Nu mai departe decât acum câteva numere, în România literară am publicat un amplu eseu trimis de peste ocean de către Virgil Nemoianu, colegul nostru de la Universitatea Catolică din Washington, intitulat Bătălia Canonică și în care era vorba exact despre aceste lucruri. Cum anume în America, în momentul de față, se petrece o revizuire a valorilor și a criteriilor de valorificare Cultural. Iată deci că nu suntem singuri și nu suntem motivați doar de circumstanțele ideologico-politice de după decembrie 1989. Da,
1: înainte de a intra în discuția canonică, aș vrea să spun totuși că momentul acesta mi se pare mult mai important ca cel de după primul război mondial, pentru că este o ieșire dintr-o dogmă, o ieșire dintr-un totalitarism, pentru prima oară o ieșire într-adevăr în libertate, deci revizuirea ea cu totul alt sens, e o revizuire nu numai a valorilor literare, e o revizuire a întregii noastre, persoane, personalități și popor. Pe când în alte țări revizuirea necesară face parte și din modele literare care cred că predomină în sensul canonizării și decanonizării în Statele Unite. Virgilie Runca?
0: Cam același lucru vreau să spun și eu, pentru o dată suntem de acord. Eu cred că această graniță, această cumpănă, ieșirea din totalitarism, implică istoricului literar o accentuare a noțiunii de critică. Atunci când Nicolae Manolescu își propune să facă o istorie critică a literaturii române, cred că orizontul axiologic-estetic al literaturii trebuie confruntat cu ceea ce o depășește înglobându-o cu fenomenul totalitar. Este pentru prima oară în România când o istorie a literaturii române este supusă unui proces de istoricizare atât de inedit în istoria României atât de tragic inedit în această istorie, încât istoria aceasta critică trebuie să devină o imensă piatră de încercare pentru că după aceea să devină exemplară. Totalitarismul românesc obligă chiar și istoricul literar, ca să nu mai vorbim de istoricul pur și simplu, la o revizuire de ordin desăvârșit pe toate planurile. De aceea și aici Virgil Nemoiano are dreptate științele umane care au invadat și care au zguduit prestigiul istoriilor literare fie recuperate și puse la contribuție în această istorie critică. Va trebui să vedem cum literatura creează sau deconstruiește mentalități. Școala franceză, noua școala franceză de istorie, vă va fi de folos. De sociologie nu mai vorbim. A zice că singura disciplină din științele umane care poate fi părăsită și lăsată în zestre Occidentului, care și așa o exploatează până la exces și până la nonsens, este psihanaliza.
1: În orice caz, rezultatele pe care le-a dat psihanaliza până acum în critica literară, sunt destul de lamentabile ca să nu ne oprim asupra ei Băi, de gen... ce,
2: ce psihanaliză E da, mă că intervin de... dar nu eu... mă pot abține cât ar merita să fie psihanalizat în conștientul colectiv al regimului comunist din România no,
0: dar a vor... eu mă gândeam la psihanaliza de tip freudian am, am nu, la cea, nu la cea iunghiană care în fond e o psicanaliză cu totul aparte, da. este Jung însuși. Sigur, Jung am Jung, înțeles înainte <coughs> de a fi psicanalist.
2: Dar fiind vorba de subconștientul societății comuniste, firește că <coughs> Jung îmi
3: vine în, în minte înainte de orice. Da, mece Argulescu. Nicolae Manolescu a folosit termenul de cotitură. Eu i spune mai mult. i spune ruptură, dându-i în acest fel dreptate lui Virgil Runca, în momentul în care vorbea despre istoricizare. Într-adevăr, s-a produs o istoricizare brutală dintr-o dată tot ceea ce s-a scris în România până în decembrie 1989 ține de o epocă de un ciclu istoric mai mult sfârșit, încheiat chiar noi cu ce am scris până în decembrie 1989 aparținem acestui ciclu istoric încheiat
2: Dăm voie să ți spun mic Orgulescu te întrerup. De ba da sunt de acord, dar îl întrerup ca să aduc în această discuție foarte serioasă și o notă poate puțin mai relaxată. Acum vreo doi ani sau un an și jumătate am ținut o conferință la București despre literatura română contemporană și uh, am încercat să-i explic ascultătorilor că este cea mai lungă perioadă din istoria decupată în istoria literaturii române, aceasta contemporană, din 44 sau din 47 începând. Și am spus uh, jumătate în glumă, jumătate în serios, cea mai lungă epocă, nu știm de fapt când se termină, pare interminabilă. Bineînțeles că toată sala a început să râde înțelegând uh, apropoul pe care îl făcusem. Iată că acum putem să spunem har Domnului, tragem linie și o luăm de la cap.
3: Da, o luăm de la capăt într-un anumit fel. Monica Lovinescu avea totuși deptate, când spunea că este un moment fără precedent istoric fiindcă în România s-a trecut, repet, de la un ciclu istoric la un altul. Cum va fi cel care vine, nu știm. Cum a fost cel care s-a încheiat, știm foarte bine sau urmează să știm.
2: Deci, foarte sigur că știm că am impresia că asta e una din problemele care ne confruntăm. De fapt,
3: asta, asta va fi probabil una dintre dificultățile mari ale oricui va încerca să scrie o istorie a literaturii române din ultimii 45-50 de ani. Pentru că, probabil, după această ruptură, este nevoie de două criterii, de două seturi de criterii, ambele trecute printr-o mare revizuire. Pe de o parte, criterii pentru literatura care se va scrie de acum încolo, iar pe de altă parte, criterii pentru literatura care s-a scris până acum și pe care, vrând nevrând, suntem obligați, o simtim cu toții, să o privim altfel
1: eu n-am impresia că ne putem limita în această revizuire, că vă puteți limita în această revizuire la a repara unele absențe sau unele nedreptăți. Și cred că revizuirea se poate petrece în două direcții, în repararea, bineînțeles, acestor nedreptăți și în împlinirea absențelor, care erau nemotivate în literatura română, dar, pe de altă parte, în revizuirea unor anumite glorii prea bine stabilite și a o stabilire venea de la un fapt precis. Literatura, cât a fost în România, a fost mereu asediată de putere, într-un fel sau într-altul, după momente. În acest asediu aveam nevoie să ne afirmăm valorile și nu atât să le criticăm. Și s-a ajuns, cred, la excese din acest punct de vedere. E prima oară în critica românească în ultimii ani, că anumite valori stabilite nu puteau fi atacate fără să vorbi de blasfemie. Nu există blasfemie în critică, cred că și din acest punct de vedere Există aici o atitudine de revizuit și nu revizuiri parțiale. Virgilie Runca.
0: Primenirile canonice despre care le întreține Nemoiano în paginile românii literare, mi se par strict legate de de viața modernă și de viața modernă americană în general. Pe câte vreme, primenirile canonice ale statuilor din România într-o nouă istorie literară, mi se par uh, absolut urgente, pentru că va trebui odată să se stabilească ce este cu o pleiadă de mari scritori români, care este locul lor în cultura României în general și în istoria literaturii critice în special. Când se va termina cu povestea unei G. Călinescu Divin, Divinul Călinescu. Atunci când Ileana Vrancea a început să deconstruiască o mitologie, ea a trebuit să îndure revolta nu numai a rinocerilor neoproletculțiști, ci și a unor critici de foarte bună credință. De ce asistăm la monografii exemplare, despre stere, numai pentru că nu a săvârșit în existența lui niciun păcat și, pe același plan, când se vorbește de Mihai Ralea, nu se pomenește nimic de canonizarea acestei statui. Oricât de dureroase ar fi aceste sfârșieri, va trebui ca Sadoveanu, arghezi, Geoboxa, și alții ca ei, să fie primiți așa cum au optat ei în istorie, în momentele cruciale ale acestei istorii românești. Or, dacă timp de 50 de ani, din cauza cenzurii totalitare, oamenii n-au putut spune lucrurilor pe față, acum este momentul critic, dar critic al criticii, să spună lucrurilor pe nume, pentru că există deja un murmur al cetății, acest murmur anonim al cetății, care vorbește despre Sadoveanu, despre vina lui Sadoveanu, vina lui Argezi, n-a trecut niciodată pragul intelectualului. Dar intelectualul n-a avut voie să se exprime, intelectualul a fost cenzurat și paracenzurat. Astăzi există libertate de expresie, să sperăm că există și libertate de conștiință.
1: Nu sunt sigură, înainte de a-i da cuvântul lui Nicolae Manolescu care vrea să răspundă, Că intelectualul critic, în, în cazul de față n-a exprimat anumite rezerve numai pentru că n-a avut voie să le exprime. Am impresia încă o dată că fabricarea de statui definitive a fost una din tendințele criticii românești care vedea valorile asediate nu spun că avea dreptate să o facă dar am impresia că vine și din lăuntul și nu numai din ucazurile puterii
0: Aici radio Europa Liberă